1: Друзі, всім привіт. Це програма «Біблійний погляд». Мене звати Дмитро Остапенко, і поряд зі мною єпископ Микола Савчук. Пане Микола, вітаю.
2: Доброго вечора.
1: Минулий раз ми з вами говорили про магію езотерику. Ми, склад... ми чіпляли такі складні теми. І сьогодні в нас друга частина. Ми продовжуємо говорити на таку складну тематику. І, мабуть, відразу почнемо з питань. Скажіть, будь ласка, дуже багато людей сприймають, що і карма, і доля це такий більш-менш синоніми, воно щось таке, даче якась вища сила, яка керує моїм життям. Особисто для вас. Яка різниця між кармою і долею людини? І чи може життя людини сьогодні бути трагічним через якийсь її там кармічний долг, минулий, якісь борги там, з минулого життя чи чогось таке?
2: Так як наша програма має назву «Біблійний погляд», то, напевно, одразу варто зазначити, що карма не є поняттям, яке згадується в Біблії. Це поняття більш пов'язане зі східними релігіями. Але якщо я правильно орієнтуюся, то суть полягає у простому принципі. Якщо людина вона робить недобрі вчинки, відповідно, ці вчинки рано чи пізно її наздоженуть. Якщо людина робить добро, Рано чи пізно це, за це їй воздасться. Тобто, по суті, принцип співпадає з тим, що говорить Біблія у відомих словах апостола Павла, що людина посіє, те вона пожне. Сьогодні це вже стало народною приказкою і в Україні багато людей навіть не знають, що ці слова біблійні. Я думаю, що це є принцип, який заклав сам Бог. Але враховуючи те, що люди в різних місцевостях, в різних країнах, навіть з різним релігійним світоглядом, вони просто спостерігаючи за життям бачили, як це працює, це стало таким притаманним, у тому числі і східним релігіям під словом «карма». «Коли людина робить комусь зло, рано чи пізно їй це повернеться. Сіється одне зернятко, виростає цілий колосочок. Воздається, посіяне, виростає». Більше того, якщо ти сієш добре, то так само тебе це добро рано чи пізно наздожене. Якщо не тебе, то воно рано чи пізно воздасться, можливо, твоїй сім'ї, твоїм рідним, близьким, твоїм дітям. Цей принцип працює. І, відповідно, він працює, як я вже сказав, як у злому, так і у доброму. І саме завдяки тому, що цей принцип працює, Богові і довелося послати у наш світ свого Сина, Ісуса Христа, щоб зібрати врожай, так би мовити, посіяний нами. Ми сіяли багато зла, люди робили багато неправильних вчинків, думок, слів було сказано. Давайте назвамо це простим, відвертим словом «гріх». Люди сіяли гріх. Відповідно, що людина сіє, те вона має пожати. І Христос прийшов у цей світ, щоб забрати на себе наші гріхи. І таким чином викупити нас, заплативши собою за наші провини і за наші злочини, понісши покарання. І тепер кожна людина, вона має вибір. Або вона сама розплачується за наслідки своїх вчинків, а Біблія каже, ми всі грішниками, немає жодного праведника, який би по власним заслугам міг би сказати, що я ідеальний, досконалий, ніколи ні в чому не помилився. Ми всі грішники і, відповідно, усім потрібний Спаситель, який заплатить замість нас. Або кожна людина розплачується сама, причому як би це прикро не звучало, і на цій землі, і у вічності. Ось що каже про ці речі Біблія.
1: Якщо людина сьогодні звертається до якоїсь гадалки для того, щоб якось дізнатися своє майбутнє. Є дуже великий попит на це. Нещодавно я побачив в Інстаграмі навіть ну, так, один такий аккаунт, який мені там щось писав, задавав якісь питання. Я зайшов на аккаунт цієї дівчини і побачив, що вона дає там якісь там, як гадалка, дає прогнози, в неї велика аудиторія, велика кількість людей до неї там в коментарях звертаються. Чи може людина дізнатися якийсь шматочок свого майбутнього, якщо вона звертається от до такої людини?
2: Здається, минулого разу ми зазначали, що частина людей, які займаються подібними речами, є просто імітаторами або, давайте скажімо відверто, обманщиками, угу. навіть шарлатанами. І це просто заробіток грошей. Разом із тим, відомі випадки, коли ці люди дійсно передбачали якісь події, і дійсно вони могли стати тими, хто дав певний прогноз, і цей прогноз здійснився. і тому виникає запитання, якщо ці люди дійсно десь вгадують, або, можливо, це співпадіння, або, можливо, це дійсно передбачення, то вони щось знають. З точки зору того, про що вчить Біблія, наше майбутнє відоме лише Богові. А навіть, коли ми говоримо не про шарлатанів, а про гадалок чи людей, зв'язаних з окультизмом, які мають контакт із демонічним світом, то диявол майбутнього людини не знає. Він може, як я вже сказав, його в якійсь мірі передбачити, або він хоче його в якійсь мірі запрограмувати, однак це не значить, що так збудеться. Я знаю багато історій, коли людина, вона, прийшовши до гадалки, вона почула якесь застереження або е, якусь картину майбутнього, і потім все збулося в точності. І я тоді запитую людей, які мені про це кажуть, чи ви вірили в те, що це збудеться? І люди кажуть, ви знаєте, коли ми про це почули, це слово посілося в нашому серці, і так, ми боялися, ми переживали, ми десь із цим словом жили. Тобто спрацював принцип віри. Що каже Біблія про віру? Біблія каже нам, що віра – вона відслухання. Яка віра відслухання? Будь-яка. Божа віра – вона відслухання Слова Божого. Диявольська віра – вона відслухання Слова Диявольського. І, відповідно, навіть є таке поняття, як суєвір'я або марна віра. Але це теж віра. Людина вона отримує якусь інформацію, вона на цю інформацію реагує, вона пускає її всередину, і завдяки цій вірі Повірі вірі вашій буде вам», навіть написано в Біблії. Завдяки цій вірі диявол отримує право принести в життя людини певні наслідки. Тепер стоїть питання, а якщо мені щось сказали, а я в це не повірю? Я не кажу про звернення до гадалок, бо для мене це взагалі ну не те місце, де потрібно е- дізнаватися своє майбутнє, не те місце е- де потрібно взагалі розмовляти про майбутнє. Ясно, що наше майбутнє в руках Бога і не потрібно його в- вгадувати, не потрібно е- дуже часто туди навіть заглядати, бо те, що потрібно, Бог тобі підкаже, направить і так далі. Але Беремо для прикладу, людина, вона навіть десь там на вулиці її гадалка щось сказала, чи якісь речі її, так би мовити, напророчила, а вона каже, я це не приймаю, я в це не вірю. І я знаю випадки, коли це не працювало. Один просто такий яскравий приклад, який стався з людиною, і ця людина ділилася, розповідала про свої, свої переживання. Було, так би мовити, напророчено гадалкою, що в такий-то день там це був конкретний день народження, я не пам'ятаю точно, умовно в 40 років помер твій батько. І людина, вона за серце схопилася. О, дійсно, правда. А диявол минуле знає. Він з минулого може проводити якісь конкретні факти, він може на них посилатися. І, і, і це, відповідно, вже людину розполагає. О, мені розказали про мене щось. Звідки вони знають? Дуже просто демони знають. Вони знають твоє минуле. І людина почула один факт, інший – і каже, і ти так само, на день свого 40-ліття, ти помреш. І ось людина живе з думкою, що я доживу тільки до 40 років. Вона цю думку плекає в своєму серці, вона, відповідно, остерігається, приймає, орієнтуючи на це, свої життєві рішення і так далі. Однак приходить момент, коли ця людина щиро навертається до Бога. І в цей момент, коли вона щиро навертається до Бога, вона віддає Господу своє життя. І от я чув історію, що один чоловік, він свідомо, коли наближалося ось цих 40 років, коли, здається, 40 років, коли він мав померти, він прийняв рішення, що він конкретно в цей день прийме водне хрещення. І він не просто не помре фізично, так як йому напророчила, знову ж таки, в лапках напророчила гадалка, а в цей день він вступить у завіт із Богом і помре для старого життя і для гріха. І він часом жартує, каже, гадалка правду нагадала, бо я в цей mm-hmm. день таки помер, але помер для, для свого минулого. Однак, звісно, що коли людина прийшла до Бога, то всі ці прогнози вона відкинула і вона сказала, моє майбутнє тепер не в тому, що сказали мені якісь люди, не в тому, що сказав про мене диявол. Моє майбутнє в тому, що сказав про мене Бог. Питання, повторююся, у вірі. Якщо людина вірить в Боже Слово, це Слово породжує віру Божу, і, відповідно, можуть відбуватися в житті людини надприродні речі, послані Богом. Якщо людина, вона приймає слово від диявола, вона довіряє цьому диявольському слову, цьому посланню, і вона таким чином відкриває дияволу двері у свою долю, диявол теж може надприродні речі принести у її життя. І трагедії, і прокляття, і різного боку небезпечні ситуації. І вона таким чином допускає це на свої життєві дорозі. Тому, чи варто звертатися до гадалок? Однозначно ні, тому що, по-перше, Біблія це забороняє прямо, і є сказано в Старому заповіті, що Бог ці речі ненавидить, Бог хоче, щоб наше майбутнє було в Його руках, і ми довіряли Йому, і тому, що Він нам про наше майбутнє в тій мірі, в якій вважатиме потрібним, відкриє. І якщо навіть десь якось хтось колись хоче, навіть поза нашою волею, нам сказати про наше майбутнє, може це в формі навіть прокляття якогось прозвучить словесного, чи, можливо, хтось якимось чином нам це зробить, ми цього не чекали, але нам пройшло якесь там повідомлення чи якийсь лист. Просто-напросто ми маємо віддати це в руки Божі і сказати, Господь, я в це не вірю. Моє майбутнє в твоїх руках, моє майбутнє не в гаданнях, моє майбутнє в тому, що про мене говориш ти, і жити собі далі.
1: Є сім'я, де чоловік і жінка дуже кохали один одного, але з часом так сталося, що чоловік пішов до коханки, щось якась тріщина є конкретно в сім'ї, і зараз дружина залишилася там сама з дітьми, вона дуже може бути розчавленою цією всією ситуацією, дуже важко емо, емоційно, психологічно, і подруга говорить їй, та, от, дивись, можна звернутися, тут є там, така тьотя Наташа, тьотя Люда, вона от вміє правильно ворожити, навертати, там, він до тебе повернеться, у них там все розсипеться з цією коханкою, ось телефон, звернися. Чи, чи може хоча б людина думати в такому напрямку, кудись дивитися в такий бік, і які можуть бути наслідки, якщо хтось намагається, от, ми звертаємося, щоб приворожити когось, повернути, кохання, так би мовити, сім'ю відновити?
2: Дивіться, в чому принцип чеклунства, і чому, зрештою, Біблія так до цього ставиться категорично. Принцип чеклунства полягає у тому, що я, здійснюючи якісь ритуали, обряди, дії, чи заклинання якісь читаючи, я цим самим підлаштовую реальність під свої бажання. Тобто я ставлю себе і свої бажання у центр, я сам хочу управляти своїм життям, не беручи до уваги і не беручи в розрахунок, що є творець, є Бог, який має свої плани, свої задуми, і я маю в першу чергу довіряти йому і будувати своє життя з ним. Суть чаклунства маніпуляції. В тому, що я хочу зробити так як, так, як це бажається мені. Суть молитви на противагу у стосунках, у довірі. Я не просто диктую Богові свою волю, а я розказую йому свої бажання абсолютно щиро, однак останнє слово залишаю за ним, що він знає, як мені буде краще. Тому на деякі молитви відповіді приходять зразу, на деякі – з часом, коли це доречно, а на деякі молитви відповіді взагалі не приходять, бо якби Бог відповів на наші молитви всі, то ми б дуже потім про це пожалкували і сказали, нащо я про це молився. Але Бог добрий. Він бачить, як для нас краще. Чаклунство ж не залишає іншого варіанту. Воно маніпулює, воно нав'язує свою волю. Тепер вертаємося до прикладу, про який ви сказали. Коли ми кажемо про стосунки – Тобто, за Божим задумом, стосунки теж мають бути добровільними. Стосунки мають бути непримусовими. Коли, наприклад, хлопцеві не подобається дівчина, а ця дівчина молиться, «Господи, верни його серце до мене, чи привяжи його серце до мене, чи хай він в мене закохається», то я часто кажу молодим людям, не молися так. Бо, по суті, ти займаєшся тим, чим би займалися чеклуни. Ти намагаєшся іншій людині нав'язати свою волю, бо він тобі подобається. Але в нього є власний вибір, він окрема особистість. Не можна нав'язувати свою волю не лише Богові, а й іншій людині проти її рішення. Сам Бог цього не робить, він залишає вибір за людиною. Ти вибираєш, як тобі жити, вибираєш добро чи зло, той чи інший бік. Тому відповідно, коли людина, вона хоче когось так би мовити, привернути до себе насильно, це вже по Біблії це є неправильне. Це є вторгнення на територію свободи іншої людини. Це нав'язування. Тепер стоїть питання. Якщо мене чоловік покинув, чи мене покинула дружина, чи це їхній вибір? Точно так само. Чи це правильно? Однозначно ні. Чи це розбиває моє серце? Однозначно розбиває. Чи це жахливо, коли особливо сім'я з дітьми, коли переступлені шлюбні завіти, обіцянки і так далі? Звісно, зрада, подружня зрада, це завжди трагедія, це завжди біль, і Біблія дуже, знову ж таки, про це теж однозначно говорить, і це однозначно засуджує. Але, чи це дає мені право тепер вдаватися до маніпуляцій, щоб цю людину повернути? Не дає мені такого права. Дехто може заперечити і сказати, а якщо людина приворожила, інша людина, та яка розбиває сім'ю, приворожила чоловіка, то чи можна відворожити назад? Я б у такому випадку не, не користувався, якщо до мене поставились негативним методом, чи задіяли проти мене негативні методи, я б не користався тим самим, щоб, так би мовити, бруд вичищати брудом. Ага. Я знаю не один випадок, коли навіть дійсно чоловік уходить із сім'ї, бо йому щось приворожували, підсипали, підливали, і там робили різного роду ось такі з ним, стосовно нього, чаклунські дії. Але дружина прийняла рішення, будучи християнкою, а я натомість буду молитися. Молитися до Бога. Не молитися з позиції, «Господи, верни мені його, бо е, значить, я хочу цього добитися, бо, бо, бо це моє, власне, ага. так би мовити, бажання, ціль і, і прагнення. А верни його до мене на підставі іншого, бо ми в шлюбному завіті, бо тут його діти». Верни його в сім'ю, бо йому треба покаятися. Він підпав під якийсь дурман, під якийсь недобрий вплив. І людина молилася про це до Бога. І потім, я знаю, не один такий випадок. Чоловік приходить через якийсь час. Раніше очі були наче скляні, а тут наче відкрилися. Він каже, слухай, я не знаю, що було зі мною. Я не знаю, чого я там був. Я не знаю, що це відбувалося. Прости мене, будь ласка, прийми мене. І тоді молитва перемагає клунство. Звісно, що це духовне протистояння, це духовна війна. Але якщо ви намагаєтесь чаклунство перемогти Чаклунством, то просто-напросто ви одну проблему змінюєте іншою проблемою. І самі йдете на територію диявола. І якщо ви в цей момент звертаєтеся до Бога, то ви звертаєтеся до джерела світла, джерела добра. І навіть, якщо це дійсно людина знаходиться під диявольським впливом, ви можете цю людину відвоювати. Якщо ж, знову ж таки, це її особистий вибір, ви молилися, то Бог може сказати в якомусь етапі все досить. Відпусти. Це вибір самої людини, це її рішення. І продовжує жити, не будучи прив'язаним емоційно до цього стану жалю, скорботи і смутку. Є і такі ситуації також.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд». І буквально за декілька секунд ми
0: повертаємося до вас в ефір. Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжя 88 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 875 FM, Покровськ 103,7. Хірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Друзі, ми продовжуємо нашу програму «Біблійний погляд». Поряд зі мною єпископ Микола Савчук. І... Пан Микола, наступне питання. Є дуже багато людей, які вірять в гороскопи, вони мають такі вподобання, що там якось зірки там певним чином щось стоять. Деякі люди дуже полюбляють нумерологію, вони говорять, що у мене є там знайома дівчина, яка точно дізналася час, місце мого народження, дату, і вона просто дала мій повний психологічний портрет. Тобто це ж не може бути випадково, вона точно про мене багато чого розповіла. Скажіть, будь ласка, яке ваше ставлення до нумерології, астрології і ось до таких от напрямків? І наскільки людині можна туди занурюватись?
2: Знову ж таки, все це стосується тієї ж самої категорії, про яку ми говорили раніше. Це бажання знати своє майбутнє не від Бога і не у стосунках з Богом, довіряючи Богові, а бажання знати своє майбутнє якимись іншими способами. Коли ми говоримо про астрологію, і особливо для молодих людей, які часто плутають ці поняття, не варто це поняття плутати із астрономією, тому що астрономія це наука, яка вивчає небесні тіла і закони всесвіту. А астрологія, це давайте назвемо так: це таке псевдовчення, яке говорить про те, що рух небесних тіл якимось чином впливає на наше життя на землі. То, якщо ми говоримо про астрологію, то очевидно, що це абсолютна маячня, це вигадка, ну як те, що відбувається на далеких зорях, зори, від яких навіть світло долітає за неймовірну кількість світлових років, як може, умовно кажучи, розміщення сузір'я десь там у далекій галактиці, я навіть боюся, що я якусь термінологію зараз плутаю, а, бо далека-далека галактика це вже <плес> напевно дещо де з іншого, так дещо з іншої опери. <плес> Але як це все може впливати на конкретного Івана Івановича Іванова в селі Задригалівська умовної Сумської області? Е, де цей взаємозв'язок? Очевидно, <плес> що це якась е, просто е, якесь бажання перекласти, так би мовити, відповідальність за своє життя, за свої вчинки. На небесні тіла і не просто бажання перекласти відповідальність, а десь і знаєте, небажання нести цю відповідальність самому. Тому що легше сказати, ну, ви знаєте, сьогодні у мене тиждень, так би мовити, невдалий. От. Або я одружився невдало, бо скорпіони з козирогом десь там не надто сходяться, uh-huh. або, тому що я, так би мовити, тілець, чим признати, що ти ну, не просто тілець, а в якихось моментах а, просто допрацьовуєш, і не наче тілець впираєшся рогами в якусь стіну, замість того, щоб її обійти і зробити мудрі рішення, і, і якось розібратися з власним життям, звичайно, ну, ну, легше звинуватити в цьому всьому небесні тіла. І коли ми говоримо про гороскопи, ну ми ж знаємо, як ці гороскопи пишуться. Це вже давно не є секретом ні для кого, що гороскопи пишуться методом перетусування фраз, і це просто вигадка, яка приваблює людську увагу. Ми знаємо, що навіть ті астрологи, які називають себе астрологами і говорять, що вони займаються цим там, дуже персоналізовано, да, це в журналах десь там, чи телепередачах гороскопи ліпляться на коліні, а от ми займаємося, ми, ми під вас, особисто під вас, а ще тим більше так, під дату вашого народження, чи ще там під якісь специфічні ознаки, ми підберемо вам що там, карту якусь там і так далі. Я, знову ж таки, дуже, дуже мілко плаваю у цих поняттях, бо не хочу заглиблюватися у те, що протирічить Божому слову. Так от, навіть тоді, добре, нехай це буде там вищого гатунку експерту, цій псевдонауці чи у цьому вчині, тоді виходить, що ми все одно переступаємо за рамки, які встановлює для нас Біблія. І ми починаємо шукати для себе впевненості у майбутньому, шукаємо для себе якоїсь точки опори у завтрашньому дні не у стосунках з Богом, не у своїй вірі в Нього, не у власних вчинках і рішеннях, а перекладаючи відповідальність на те, що «ну, так, зірки склалися». Або так мені мій там, астролог спрогнозував. Знову ж таки, це не є відповідальною поведінкою, це не є зрілою поведінкою. Це є свого роду таким, начебто, я б навіть сказав, в якійсь мірі дитячим бажанням якогось такого патерналізму. Когось іншого, хто б мені розказав, як жити. Когось іншого, хто б мене зорієнтував. А ще краще, коли це якісь безликі зорі, або сузір'я, або планети – а замість того, щоб сказати, ось я, я живу на цій землі, і я відповідальний за моє рішення, відповідальний за мої кроки. І так, є Бог, який теж є особистістю, який дає мені право вибору, і я маю право жити так чи інакше. Люди намагаються шукати такого простішого, а насправді заплутанішого і на великий жаль оманливого шляху.
1: Я інколи люблю жартувати, що я не вірю в гороскоп, тому що я водолей. Це з тої рубрики, мабуть. Десь, можливо, біля восьми-десяти років тому назад я спілкувався з одним хлопцем, який тримав таку невелику будочку, і там був ще прокат DVD-дисків, тоді не було так сильно поширено Netflix і інтернет, і тоді люди ще інколи брали DVD-диски, і це вже була така ера, коли воно вже потроху сходило на нівець. І от він мені сказав, що раніше дорослі люди, коли підходили, вони зазвичай брали для того, щоб там якось вечором провести час, вони брали якісь еротичні фільми. А говорить, зараз ось останні роки люди постійно почали брати саме фільми жахів, і він почав задавати їм питання, каже: "А чому? А чому от змінився такий тренд?" І він спілкуючись з людьми, говорить: "А чому берете фільми жахів?" Вони говорять: "Лоскоче нерви", тобто цікаво, ти якось проводиш збуджено достатньо цікаво свій вечір. А сьогодні дуже велика кількість людей відвідує фільми жахів, у кінотеатрах дивляться їх вдома. З вашої точки зору, чи є якісь наслідки, коли людина захоплюється і дивилиться фільми жахів?
2: Ну, давайте скажемо так, навіть суто з психологічної точки зору, якщо людина вона споживає інформацію, або якийсь візуальний ряд, або якісь, якісь картини бачить, що викликають у неї викид адреналіну і таке відчуття небезпеки, в її емоційний стан і нервова система приходить в гіпертонус, в збудження, то це неминуче лишає певний слід. Тому що у нас і так життя непросте, і стресів вистачає. Тут людина ще штучно ці речі провокує. І я знаю не один випадок, коли люди потім мали проблеми зі сном. І це питання навіть не духовне, а суто душевне, психологічне питання. Їх переслідували певні думки, певні спогади, певні враження від того, що вони бачили. Тому що очевидно, що цей продукт зроблений, Одразу, від початку, із ціллю людину налякати, а переляк – це є одна із форм такої травми, тому що ми, ми створені Богом із інстинктом самозахисту, і в нас є реакція. Коли ми, ми відчуваємо загрозу, то ми або замираємо, або б'ємо, або біжимо. То це класична історія – бей, біжи, замри. І тут ми це штучно провокуємо, провокуємо цей штучний викид адреналіну, який би мав нам знадобитися в тій ситуації, де він дійсно потрібний. А ми його провокуємо штучно. І система, вона переживає перенапругу, вона переживає ну, свого роду а, таку дисфункцію, вона переживає неправильні процеси. Відповідно, навіть з цієї точки зору це є, це є не надто розумним і не надто здоровим. Якщо ж ми говоримо з духовної точки зору, тепер переходжу до Біблії, то в Біблії написано, що страх, як такий, він не є Божим дарунком для нас. В тому сенсі Біблія каже, Бог не дав вам духу страху. Страх може знову ж таки сподобатися приходити як результат захисної реакції. Отак, От ми злякалися, нам тепер треба з цим щось зробити. Або страх може бути е, проявом того, що нам тепер треба е, вчинити якісь конкретні кроки. Але він не, не є е, Божим задумом для стану нашої душі, в якому ми маємо знаходитись, перебувати, або штучно його для себе створювати. Біблія каже, Бог не дав вам духа страху, він дав вам духа любові, він дав вам духа сили, дав вам духа здорового розуму. Тобто ці три речі, впевненість у Божій силі, любов і здоровий розум, тверезе мислення, іншими словами, вони показані як противага страху. В мене питання, коли ми обираємо страх, очевидно, що ми в якійсь мірі відступаємо від Божої сили, Божої любові і здорового, тверезого мислення, тверезого розуму. Бо Бог нам цього не давав, Він цього не хотів, а ми самі це обираємо. І в результаті, знову ж таки, для цього духу страху, відкриваючи двері свого життя, а ми можемо стати відкритими і для певного демонічного впливу. Знову ж таки, я не хочу тут якимось чином згущати фарби чи когось залякувати, але є випадки, коли... Деякі люди, дивлячись фільми жахів, захоплюючись цим, граючи там навіть такі комп'ютерні ігри певні, вони після цього переживали і духовні наслідки також. Не тільки душевні, суто на рівні там, нашої психіки, а духовні, коли до, до їхнього життя отримували доступ демонічні сили. І я не кажу, що це відбувається, там, я подивився кіно, я став там, одержимим. Чи, чи... Ні-ні, я не, не хотів би тут усе узагальнювати. Але чи потенційно я вже заходжу на ту територію, де я можу стати вразливим для демонічних сил? Напевно, так. Тобто, якщо є якась територія, яка замінована, то, напевно, краще на неї не ступати, якщо ти не сапер. І ти не знаєш, як тут діяти. А якщо ти придумав собі, що ти сапер, то в результаті ну, ти ризикуєш Таки та такий самовпевнений, я розберуся, нічого страшного, та я, я справляюся, ти ризикуєш певними, певними наслідками. Відповідно, я особисто своїм дітям сказав одразу, що є фільми, яких ми не дивимося, не отруємо цим ні свій розум, ні свою душу, і тим більше, якщо там зображується щось явно демонічне, явно спрямоване на те, щоб нас налякати, ми не травмуємо себе духовно.
1: Люди були на відпустці в якійсь східній країні, відвідували різноманітні, можливо, там якісь культурні заходи, там ще щось. Так само були в якихось різних релігійних храмах, і десь якась статуетка, щось купили на пам'ять, можливо, хтось щось подарував, якийсь амулет, якісь буси, там якась буддійська країна, чи ще щось. Люди просто привезли це додому як спогадку, як нагадування про те, що вони відвідали таку східну країну. Чи може тут бути якась трошки небезпека, чи можна до цього ставитися спокійно?
2: Давайте скажемо так, що о, тут не треба кидатися в жодної з крайніщів, тут не треба кидатися в ту крайність, що ми завтра приїдемо в якусь країну, візьмемо молотки і підемо бити статуї Будди, які стоять там, наприклад, в цій східній країні на кожному місці. Якщо ми заходимо на територію о, певних культурних звичаїв і правил, треба ставитися до цього з повагою, і навіть якщо це суперечить Нашим поглядам, нашій нашій власній культурі чи нашій власної ідентичності. А наприклад, мені довелося бути на території мусульманських мечетей, хоча я є християнином. І я розумію, що там є свої правила, і я прийшов туди як гість. Я прийшов туди як турист, можливо, в якійсь мірі, і мені треба із цим рахуватися. А, я е, не був жодного разу на території буддистських країн, але приблизно уявляю собі правила і принципи, які панують там. І, і відповідно, ну, це буде безглуздо. Як-то кажуть, у чужий монастир зі своїм уставом не ходять. І, і це буде безглуздо ходити і казати, ось тут у всьому, за кожним кущем е, бачити демона, а за деякими два зразу – і навіть якщо вони там сидять, всім про це оголошувати, що вас тут все-таки демонізоване, окей, якщо ти так вважаєш, чого ти туди їдеш? Uh-huh. А якщо ти приїхав туди відпочивати на пляжі, ну, то, можливо, не ходив в ці буддистські храми, чи не відвідуй, чи, чи не, не купуй. Тому одна крайність впасти в все таке всезагальне осудження і так би мовити, утверджувати свою релігійну істинність і праведність, навіть якщо вона є, то Ну, не, варто, не варто це виставляти на показ. Інша крайність – ставитися до цього зовсім так нехтуючи і дійсно привезти додому купу всяких амулетів і, і, і так далі, тому подібне. Тому що дуже часто, і це, це трапляється, на про жаль, це трапляється, є певний взаємозв'язок певних предметів із впливом на тих, хто ними користується. Мені не досить просто пояснити, як це працює, ну насправді, тому що давайте скажемо так: це такі речі, про які Біблія чітко нам не говорить і чітко ці речі не описує. Але ми бачимо в Біблії певні натяки, наприклад, книги, які використовувалися для чаклунства, коли апостол Павло проповідував в одному з грецьких міст, знесли разом, здається, це було в Єфесі, знесли разом і спалили. Хоча ці книги коштували, якщо перевести на сьогоднішній час, величезні гроші. Стоїть питання, а на що спалили? І ці книги були, це був навіть не папір, це був пергамент, це була шкіра молодих телят, це, це, ж, це було дуже дорого, це коштувало величезних статків. Ну, перепродайте, ну, просто викиньте. Ні, вони спалили. Тобто вони настільки хотіли показати, що вони з цим не мають нічого спільного, що були готові віддати це в вогню. І от я зустрічав у практиці такі моменти, коли деякі фізичні об'єкти, просто щоб показати, що ми з цим не маємо тепер більше нічого спільного, доводилося спалювати. Скажу, вам, в деяких випадках вони дуже погано горять. Сходила людина там до гадалки, до чаклунки, і вона їй щось дала. Стоїть питання, для чого це дається? Ну от, Бо це встановлює якийсь, якщо навіть не духовний, то емоційний зв'язок, і відкриває доступ до того, що людина це взяла, вона це прийняла, вона тепер знаходиться на її території у її домі. І ось ці корішки, якісь там намотані клубки, якісь там от різного роду такі речі доводилося спалювати. А для чого? Щоб показати, що ми із цим не згідні. Що ми не хочемо, щоб це мало місце в нашому житті. І те саме стосовно цих амулетів. Якщо вони використовуються як оберіг там, чи як е, знак захисту, е, а ти довіряєш Богові, для чого тобі тримати це в своєму домі? Далі, ти привіз статую Буди. Ну ти ж не будеш, ти не віриш в нього. «Ти християнин, для чого ти ставиш цю статую?» Один мій знайомий служитель розказував, чому подарували статуетку Буди, здається, з такого е- зеленуватого каменю, там, нефріт, чи як він називається. Він каже, я почав молитися, і каже, дивлюся, а ця статуетка на мене дивиться. Навіть суто психологічно, ну вона тобі заважає. Він каже, А що? Каже, молитва не йде. Я молюся до Ісуса, а на мене на столі Буда дивиться. Для чого вона мені тоді? Ну, і він просто позбувся цієї статуетки. І так далі, і тому подібне. Далі там в Єгипті поклоняються котам. От поновозять з Єгипту цих котів. Ну, ви ж знаєте, що там це використовується як ідол. Біблія каже, сам по собі предмет, він не має, може, такого великого значення. Хоча за ідолами стоять демони, і це теж правда. Но предмет сам по собі, може, він і не має такого значення. Ну, якщо ви знаєте, що тут котам поклоняються то це не значить, що треба кота вигнати зі своєї хати, якщо у тебе є рідний твій домашній кіт. Ну, як мінімум, зображення кота з Єгипту вести. Для чого? Навіщо? Угу. І так далі. Оця грань, вона має, має бути, мені здається, виваженою. З одного боку, не перетворюватись на такого, не знаю, Дон Кіхота, який воює з, вітряними, з вітряками, так? І, і він постійно знаходиться в боротьбі, так би мовити, за чистоту віри, і все, що не так, то ми маємо спалити, роз, розбити. А з іншого боку, ну, якщо ти говориш про свій дім, про свою територію, не тягнути у свій, свій дім усякий хлам або те, що не пов'язано із твоєю ідентичністю, з твоєю вірою, твоїми поглядами, а інколи навіть цьому протирічить. Тому я би отак, вибачте за розлогу відповідь, я би десь отак ці речі поєднав.
1: Друзі, це програма «Біблійний погляд» і буквально за декілька секунд ми повертаємося до вас в ефір.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ 89 і 4, 88 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, 87 FM. 5 Покровськ 103 і 7, Гірник 105,5, Одеська область. Миколаївка 101 і 7 Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Друзі, ми продовжуємо нашу програму «Біблійний погляд». Мене звати Дмитро Остапенко, поряд зі мною єпископ Микола Савчук. І е, таке питання до вас, пане Миколе. Якась східна медитація, мантра допомагає людині, можливо, трошечки розслабитися, знайти якийсь спокій, вона інколи там думає про щось конкретне, її десь навчили на яких практиках, і це допомагає їй заспокоїтися, трошки свої нерви, щоб вона трошки вони поліпшити це все. З вашої точки зору, чи є якісь підводні камні, коли людина намагається якось працювати зі станом своєї свідомості?
2: Коли ми говоримо про медитацію, то саме слово має латинське коріння, воно походить від латинського слова, яке означає буквально роздуми. І читаючи, наприклад, англійський переклад Біблії, ми можемо знайти такі слова про те, що людина, яка є праведником, вона роздумує над Словом Господнім день і вночі. От, наприклад, в першому псалмі так сказано. І він роздумує над законом Божим. Вдень і вночі, то в англійському перекладі там буде слова стояти слово, що він медитує, медитейт. І інколи коли перекладачі десь навіть проповідників англомовних перекладають, і а наші люди вони звикли до того, що медитація це щось суто таке напівокультне або для християн непритаманне, вони чують, ау медитувати це як? А що це? І виникає навіть таке загострення. Виникає навіть такий, такий напівконфліктний момент. Що я скажу стосовно різниці між медитацією східною і медитацією або роздумом, яким навчає Біблія? Вони мають у своїй суті різний, абсолютно різний підхід. Східна медитація, наскільки мені відомо, має у своїй суті, скажімо так, внутрішнє вивільнення. Ось я вивільняю себе від усяких думок, я маю відволіктися від усього, що мене оточує, я маю відключитися від усього цього і в ось такому стані свідомості бути відкритим до, ну далі, перелік. Нових ідей, космічної енергії, якихось надприродніх інсайтів. впливів, інсайтів і так далі. Ну, але суть, я себе вивільняю, я себе роблю по суті порожнім для того, щоб щось надприродне мене наповнило. І перезавантажило, знову ж таки, в залежності від цілі цієї практики. Так от, те, про що говорить Біблія, коли використовує подібний принцип, принцип роздумів, вона говорить зовсім про інше. Біблійна медитація або роздуми над Біблією, вони мають в своїй суті не спорожнення, не вивільнення, а наповнення. Причому наповнення не тоді, коли я себе вивільнив, а далі, хто знає, що в мене зайде, знаєте, і на що це подібно як я взяв, відкрив в своєму домі, всі вікна, всі двері. І от я себе вивільнив. Будь ласка, що хоче, хай забігає. Ну, може понабігати з вулиці і, і якісь е, е, тварини, можуть позалазити якісь змії, що завгодно може бути. Так от біблійний принцип інший. Я не вивільняю себе, будь ласка, ось я відкритий для всього Всесвіту і, і, і будь-якої духовності. Бо духовність, вона має знак плюс і знак мінус, вона може бути різною а я завідомо наповняю себе позитивною духовністю. Я беру Боже Слово, я беру Боже істини і молотовно над ними роздумую. І я в цей момент не вивільняю себе, а я себе концентрую. Я в цей момент не розпорошую свою увагу, а я в цей момент скеровую свою увагу на те, що говорить Біблія, на те, що говорить мені Бог. Навіть коли це просто роздуми, і я в тиші схилився і, і, і стих перед Богом, то моя увага націлена. Вона має об'єкт, на, на який я е, її спрямовую, самого Господа. Господи, що ти скажеш мені? Господи, що ти мені відкриєш? Господи, як ти мене направиш? Господи, а ось ця ситуація, як мені бути? Ось що таке біблійні роздуми, ось що таке молитовні роздуми. А не просто медитація, яка робить мене абсолютно відкритим. А потім, після цього, е, звісно, як вікна, двері всі відкриті, то воно тут трошки провітрить. Так, бо от атмосфера в домі поміняється. Але щось залізе і зайве. І от я би не рекомендував християнам заходити на цю територію, оскільки наше завдання – відкривати двері тільки для Ісуса. Написано, що Він стоїть біля дверей і стукає. Він каже, хто відчинить, до того я зайду, і з тим я буду мати вечерю за столом, і з тим я буду говорити, і з тим я буду спілкуватися. Хай Бог десь на мудрість у цьому питанні.
1: Наш час дуже швидко плине. Буквально останнє питання. В 12-14 років там, дівчинка зазнала сексуального насильства з боку там, незнайомої дорослої людини для себе. І її батьки, намагаючись от якось, щоб вона справилася з цим психологічно важким досвідом, вони почули, що є гіпнотизер, людина, яка може допомогти завдяки там, спеціальним технікам гіпнозу, щоб дитина повністю забула цей жахливий досвід. Чи можна в такому випадку дивитися в сторону таких фахівців?
2: Напевно, формулювання питання можна чи не можна не дуже доречне, бо тут кожен приймає рішення за себе. І коли ми говоримо про настільки болючу, настільки драматичну подію, як згалтування, напевно, не мені і, і нікому зі сторони судити, як люди на це реагують. Тому що той стрес і та глибина травми, яку вони переживають, для них особисто виправдовує дуже багато рішень, які, б, дивлячись зі сторони, можливо, для нас навіть, виглядали б неправильними, немудрими, нерозумними і так далі. Але ми цього не переживали. Ми не були на місці цих батьків, ми не були на місці цієї дівчинки і так далі. Тому я не взяв би на себе роль того, хто буде вказувати, ось це вам можна робити, а ось це вам не можна. Ось це вам навіть в якійсь мірі варто робити, а ось це не варто. Я можу сказати лише за себе, не будучи в такій ситуації, і коли ми не говоримо про настільки загострений момент. Особисто я до гіпнозу ставлюся з величезною обережністю. Я розумію, що якимось чином людина, яка введена у стан сну або напівсну, вона може в цьому стані розповідати, що, що вона переживає, і відкривати, відкриваються якісь моменти, пов'язані з несвідомим, або тим, що десь заховано в глибині її ментальних процесів. Ну, ми ж всі знаємо, що коли ми засинаємо, то наш мозок перезавантажується. І дуже часто уві сні ми повертаємося до тих моментів, які не були... Належним чином закриті, пропрацьовані під час нашого стану, коли ми були пробуджені. Не один раз буває так, що я у розумію, що я продовжую, іначе, знаєте, як ото шлунок, він продовжує переварювати якісь речі, Так я у продовжую домислювати, допереварювати ті речі, які, які я протягом дня від них відмахувався, а мені треба їх пропрацювати. І тому, скоріше за все, ми знаємо, що, що людину можна вести в такий стан, в який ось ці моменти, вони піднімуться на поверхню, на, на поверхню океану, вони були заховані в глибині, і, і про них можна буде довідатися. Однак це настільки тонкий, обережний і делікатний процес, що я не знаю, кому особисто я міг би довірити роботу зі своїм несвідомим, роботу з тим, що десь там в глибинах моєї психіки залишається, що звідти підніметься що в той момент стане, так би мовити, явним. Наскільки це об'єктивно відповідає моєму свідомому стану, моїм рішенням. Бо, можливо, є речі, де я вже поставив крапки над і прийняв рішення, а звідти раптом підніметься щось таке, що я би не хотів, щоб воно звідти, звідти колись виринало. Бо ми всі знаємо, що в нас є, є якісь... І от на рівні свідомості я з цим розібрався. А на рівні несвідомого, воно, може, десь там, десь в глибині і є, я з ним борюся. А тут воно винерне на поверхню. Дуже багато, дуже багато різних нюансів, дуже багато різних питань, про яких я б сказав би, щоб я особисто і в тому, що стосується, наприклад, рідних, близьких мені людей, не відважився би на те, щоб дати комусь коперсатися у таких обережних, делікатних, тонких матеріях. Але стосовно кожної конкретної ситуації тут уже потрібно говорити, я думаю, з фахівцями, потрібно говорити з спеціалістами, потрібно говорити з тими людьми, які з медичної точки зору можуть дати оцінку стану, потребі, глибині ситуації. І Тому я сказав суто за себе, як я на це дивлюся, і з тої позиції, де знаходжуся зараз я. Але кожна конкретна ситуація потребує фахової оцінки.
1: Дуже дякую вам за такі цікаві розгорнуті відповіді. Друзі, сьогодні ми спілкувалися з єпископом Миколою Савчуком, і ми почуємося з вами в наступну середу о 18.00. Нехай Бог вас береже.
0: Сподобався ефір. Є запитання або заперечення? Пиши радіо